0: 梅西，梅西停球突破，传边分给了伊涅斯塔，伊没有球了，直接零分通过，祝贺他！祝贺的比目和勇士队，九秒五八，百米极限速度，零点五秒，三分绝杀出手。红日初升，其道大光；河出伏流，一泻汪洋。愿你保持一颗年轻热血的心，如红日般灼热炫目，驱散阴霾和寒冷；如大江大流般永不退缩，冲破一切艰难险阻。从来如此，向来如此，始终如一。大家好，这里是每周二下午与你相约在傍晚落日时分的巅峰体育，欢迎大家收听我们的节目，我是波音六月。我是波音博清，我是波音音希。先来看看一周快讯。球场冠名权价值排名，皇马、巴萨并列第一。近期，外国媒体披露了欧洲各大联赛各球队球场冠名权的价值排名，其中西甲豪门皇马和巴萨并列第一，英超曼市双雄曼联和曼城分列三四名。在这份榜单上。前十中有六支球队来自英超，两支球队来自西甲、德甲和意甲各一支，而法甲豪门巴黎圣日耳曼未能进入前十，可见英超的第一土豪联赛确实名不虚传。鹿晗与曼联合作项目入围2019 SPIA 亚洲体育合作奖。近日 ，S P I A 亚洲体育行业大奖公布了2019年度奖项的入围名单，鹿晗携手曼联的曼联红魔使者合作项目入围2019 S P I A 亚洲体育合作奖。亚洲体育行业大奖在国际享有盛誉，被称为亚洲体育界的奥斯卡。到今年为止，已经举办了五届。莫德里奇荣获2019年金足奖。11月13日消息。克罗地亚球星莫德里奇荣获2019年金足。金足奖评选始于2003年，是一个授予年龄大约29岁，在足球领域取得突出成就的运动员的奖项。该奖获得者可以在摩纳哥的冠军大道上留下自己的脚印。一名球员只能获得一次金足奖。巴乔、舍甫琴科、罗纳尔多、德罗巴、伊布等巨星都曾获得该奖项。温格出任 FIFA 全球足球发展主管。欧洲当地时间十一月十三日，法国名帅阿尔塞纳·温格被任命为国际足联新任全球足球发展主管。国际足联主席因凡蒂诺在苏黎世总部迎接了这位杰出的法国主帅。温格将主要负责推动男子和女子足球运动在世界范围内的发展。此外，他还将作为技术顾问出任 FIFA 足球技术咨询小组，主要负责审查 IFAB 的足球规则制定和修改，主要负责审查 IFAB 的足球规则制定和修改。同时，他还将负责自1966年以来 FIFA 赛事的技术分析。国际乒联十三日公布2019球星颁奖盛典最佳男女运动员及最佳得分提名名单。中国乒乓球队在共计八位候选人中占据五席，年度最佳得分提名中涉及三分，马龙、许昕、陈梦、刘诗雯、孙颖莎榜上有名。最终评选结果将由球迷投票和专业评审两方面构成，获奖名单将于十二月十一日晚在郑州举行的球星颁奖盛典现场揭晓。这也是年终乒坛盛典首度登陆中国。除此之外，国际乒联还将于近日公布最佳残疾人男运动员奖、最佳残疾人女运动员奖、最佳教练奖、最佳行为规范奖以及最佳突破新星奖等五项大奖的提名名单。乒协对王楚钦及其主管教练刘国正进行处罚。十一月十四日，中国乒协公布了对国家队运动员王楚钦及其主管教练刘国正的处罚决定，给予王楚钦停赛三个月处罚，对其主管教练刘国正给予停赛一个月处罚。奥地利当地时间十一月十三日，二零一九年奥地利乒乓球公开赛比赛中，国家乒乓球队运动员王楚钦在与队友赵子豪的比赛中情绪失控，故意扔掉球拍。处罚决定中指出。根据体育总局关于进一步规范体育赛场行为的若干意见、国家队运动员行为规范、国家队教练员行为规范等相关规定，经研究，决定给予王楚钦停赛三个月处罚，从2019年11月13日至2020年2月13日；对负有管理责任的主管教练刘国正给予停赛一个月处罚，从2019年11月13日至12月13日。并责令以上人员立即回国，对此事进行深刻反思和检讨。中国队获现代五项亚洲锦标赛首枚金牌。二零一九年现代五项亚洲锦标赛暨二零二零年东京奥运会亚洲大洋洲资格赛成年组男子接力赛、女子接力赛，十三日在武汉商学院进行。中国队张林斌、罗帅组合获得男子接力赛冠军，这是中国队此次锦标赛夺得的首枚金牌。《摔跤吧，爸爸》《摔跤吧，爸爸》女主原型在经手秀综合格斗，两年前根据印度摔跤手马哈维亚·辛格·博嘎一家的真实故事改编，在中国拿下近十三亿票房的电影《摔跤吧，爸爸》女主原型辛格的三女儿瑞图·博加。本周在北京参加万冠军赛，这也是他从摔跤转战综合格斗的首秀。我是四姐妹中第一个从摔跤转到综合格斗的。和家人聊过之后，我得到了父亲和姐姐们的支持。瑞图透露自己2012年就开始关注综合格斗。我喜欢这项运动所需要的一切。瑞图说自己有摔跤的基础，地面技术会是一大优势。成为综合格斗选手对他来说并不难。徐根宝获亚足联年度青训教练特别贡献奖。十一月十二日，第三届亚足联青少年会议在马来西亚的吉隆坡举行。开幕式当天，首次颁发了亚足联精英青少年足球奖。山东鲁能泰山足球学校获得二零一九年亚足联精英青少年足球年度青训学院奖项。徐根宝获亚足联年度青训教练特别贡献奖。首届 ADP 杯比赛最终签表出炉。即将于明年一月在澳大利亚举行的首届网球 ATP 杯比赛，十四日公布了最终签表。智利、乌拉圭、挪威、保加利亚、摩尔多瓦和波兰成功入围。保加利亚将代替因费德勒退赛而无法参赛的瑞士队加入到 C 组的角逐中。他们将由现在排名第二十位的迪米特罗夫领衔。根据目前的情况 a d p 排名前三十的选手中，将有二十六名参与本届赛事。下面来看看羽坛最近一周发生的大事。鏖战七十分钟，林丹成功复仇维汀哈斯，晋级香港羽毛球公开赛十六强。北京时间十一月十三日，香港羽毛球公开赛首轮男单项目中，国羽的陈龙、石宇奇先后过关晋级次轮。三十六岁老将林丹的对手是三十三岁的丹麦人维汀哈斯，双方鏖战七十分钟。林丹在先输一局后扳两局，逆转维汀哈斯晋级次轮。而与此同时，林丹也算为上次德国赛的失利成功复仇了。林丹在二零一八年遭遇九次一轮游，那成为他职业生涯中最糟糕的一个赛季。而在今年，他已经八次一轮游，快要追平个人最差纪录。不过他依然没有放弃，依旧在为第五次奥运梦而拼搏。最新的奥运积分排名中。林丹已经跌到第二十位，距离十六位的资格线还有一定的差距。而伤愈复出的石雨奇也在迅速追分，林丹的处境并不好。林丹在二零一九赛季已经参加了二十站比赛，这远远超过他之前单赛季的参赛量，可见林丹确实在抢积分。不过战绩不佳也让他的积分升得很慢，多次一轮游让他的排名在逐渐下降。想要冲进前十六位，他在此后的比赛中要有突破才行。林丹和维汀哈斯曾有过六次交手，前五次林丹取胜，最近一次是在今年二月份的德国公开赛上，林丹先赢一局，被维汀哈斯连扳两局逆胜，这也是林丹首次败给维汀哈斯。时隔九个月，双方再次相遇，林丹同样是逆转取胜，成功反击。首局林丹三比零开局，并一直保持领先，直到十比七时，他连续失误，维汀哈斯连得四分反超进入局先。随后林丹在下半局再度领先，逐步将优势扩大至十九比十五，并以二十比十八拿到局点。但他没能守住优势，维汀哈斯追至二十平，双方缠斗至二十二平，林丹丢了两个局点后又连救两个局点。最终，维汀哈斯连得两分，以二十四比二十二逆转拿下首局。四局，维汀哈斯延续状态，五比一开局领跑，林丹则处于被动追分状态。但他没让局面持续太久，七比十打出一波七比零的反击，将比分反超。随后又将比分扩大至十七比十一。从落后开始，他打出了一轮十比一的高潮，维汀哈斯追至十七比十八，林丹一鼓作气连得三分。以二十一比十七扳回一局，决胜局两人短暂缠斗后，林丹开始领先，丹麦人紧追不舍，直到七比六时，林丹连得四分，以十一比六领先进入局心。交换场地后，维丁哈斯反击追至十比十三，林丹稳住局面，继续领跑，并逐步扩大分差，以二十比十四拿到赛点。最终，林丹以二十一比十六拿下决胜局，成功翻盘晋级四轮。接下来看看这周国足发生的大事。国足汉负叙利亚，里皮宣布辞职。北京时间十一月十四日晚，世界杯预选赛亚洲四十强赛继续进行，国足客场一比二负于叙利亚，乌龙球一比二，一个令人窝火的比分，一个更令人窝火的输球方式。不仅里皮生气，想必每个中国球迷都一样的生气。赛后的新闻发布会中，里皮表达了很多。似乎他的愤怒不仅仅是对于本场比赛，还包含着从他本次回归国足以来持续受到的质疑，天价年薪，不会带队参加马上到来的东亚杯等等。他是这样说的：“我不想点评这场比赛，一个球队到了场上应该全力以赴执行教练的部署。如果球员在场上害怕、没有斗志、不能连续传球、不能踢出练的内容，就是我主教练的责任。”我们赢下了马尔代夫和关岛这样的弱队，但遇到菲律宾这样稍微强一点的就平了。而今天叙利亚比我们踢得更好。我的年薪很高，我承担这个责任。我宣布辞去主教练职务。里皮对于球队的批评，任何一位球迷都可以认同。虽然今天中国队的表现让人失望，可是当他说出辞职的决定时，更大的质疑声仍然还是扑面而来。这不是里皮第一次决定离开中国队的帅位了，在年初的亚洲杯赛前，里皮就曾决定不与足协续约，亚洲杯结束后便会离职。那一次零比三被伊朗队淘汰的比赛与今天的比赛有些相似，而冯潇霆和张琳芃，里皮曾经治下那支巅峰恒大队的中卫搭档，里皮在国家队里最信任的两名球员，却一人坑了他一次。也许这就是命运的安排。然而，这一次里皮的辞职与上一次离开国足帅位得到的广泛理解不同。上次里皮的离开是国足一次完整大赛的结束，而这次，国足的四十强赛征程还远没有结束，国足仍有非常大的机会以成绩靠前的小组第二身份出现。而此时，这支国足的主心骨，再次抛弃了他们，在一艘巨轮撞上冰山的危难时刻，船长却先弃船逃生了。今的国足面对的就是这样的局面，恐怕里皮自己也没想到，会以这样的方式结束在中国国家队的执教。这个辞职来得突然、迅猛，让人猝不及防。可以预见的是，到明年三月会有更多规划球员具备代表国足比赛资格。这是一个让人内心充满矛盾的好消息。中国足球距离世界杯还有很远的路要走。体坛巨星展新锐，风云赛事略点击。接下来是巅峰体育的新环节——体育历史今天看。亲爱的听众朋友们，听完了近期体坛新讯，让我们一起坐上时空的穿梭机，一同回顾国内外体坛那些发生在今天的值得记忆的往事。一九六九年十一月十九日，贝利踢进个人的第一千个球。有这样一张照片，照片中主人公振臂高辉，被无数球迷拥裹着。那是二十九岁时的球王贝利。一九六九年十一月十九日，在巴西里约热内卢的马拉卡纳体育场，贝利踢进了第一千个入球。在当天，马拉卡纳球场有十万多观众观赛。从比赛一开始。他们所有人都期待着球王第一千个进球的到来，但对手达加马队的阿根廷籍门将安德拉德仿佛有意要制造悬念，他多次精彩扑救，无情地化解了球王的精准射门。第七十九分钟，机会终于到来，贝利在禁区内被对方后卫撞倒，于是主裁判毫不犹豫判给了桑托斯队一个宝贵的点球。当贝利踢入这个点球之后，庆祝的人们甚至冲入了场内，比赛不得不终止。第二天，全巴西甚至全世界的许多媒体都把贝利打进第一千球当做了头条。尤其是在巴西人看来，贝利进球一千是1969年最大的一个事件，比同年七月阿波罗飞船登月还要重要。桑托斯市更是把11月19日命名为了贝利日。在贝利二十二年的足球生涯中，他一共踢了一千三百六十六场正式比赛，打进一千二百八十二个进球，他留下了无数个精彩的瞬间，他的表现让所有球迷都难以忘怀，他无愧于球王的称号。转眼间，本期的巅峰体育就要与大家说再见了，感谢编辑小伙，感谢导播十七。欢迎大家继续收听我们在网易云、喜马拉雅、蜻蜓 FM 的节目，更多最新的体育资讯，更多深度的体育解读，尽在巅峰体育。我们下期节目再见。